0: El paisaje urbano de mi tierra y su gente... ...han forjado una rica historia... ...que hoy es llama viva... ...que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión... ...para entender los sucesos y sacrificios... ...que sus moradores pasaron... ...para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa. ¡Ay, cómo te extraño, Canalea! Nada ha hecho el tiempo, tampoco la ausencia, lo prueba el recuerdo y nuestra presencia. No estamos ausentes, aunque no nos vean, nos sale cariño, siempre a cananea, esta tierra también nos extraña, la aroma de pinos a ella nos llama.
1: Mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Barrio Viejo. Bien, aquí estamos en Barrio Viejo en esta mañana de hoy, domingo 6 de noviembre del 2016 Y como siempre, dedicado a la memoria de don Arturo Rodríguez Agüero Don Jesús Morales Tapia, profesor Francisco Javier Tadey Barrio Viejo María del Carmen Figueroa, bienvenida, muy buenos días, aquí estamos ya en Barrio Viejo
2: muy buenos días Isauro, muy buenos días aquí a mis compañeros y muy buenos días a todos y cada uno de quienes nos escuchan, este, esperando que disfruten este gran día Y un, fam, un saludo en especial a la familia Gallardo Vázquez que siempre nos escuchan por allá en Cananía Viejo.
3: Eh,
4: amigos, aquí estamos en Barrio Viejo, Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días Buenos días Isauro, buenos días compañeros, en esta fresca mañana de noviembre pues saludando a mis hijos Abel y Cristian, a Verónica ¿verdad? Y pues deseándoles que disfruten este programa
1: José Chepe Delgado,
5: adelante, buenos días Muy buenos días Isauro y buenos días aquí a los compañeros de mesa Y un saludo muy cordial al principal protagonista de este programa Como lo es usted que nos esté escuchando, amable señora, amable amigo Ustedes eh, jovencitos, porque también los jóvenes escuchan Barrio Viejo Les interesa la historia de sus ancestros la historia de Cananea, la microhistoria tan importante que tenemos en este municipio Y un saludo a toda la gente que nos escucha por allá, por todas partes No nomás aquí en la región, por medio del internet
1: Así es mis amigos, y bueno pues, ya integrándose entre nosotros El doctor en historia, profesor Mario Bustamante Tapia Bienvenido, muy buenos
6: días muy buenos días compañero Isauro, eres muy amable Gracias por los excesos eh, inmerecidos <risa> uh, Pues aquí, uh, José Chepe delegado, Con su estrenando chamarra de los Caps Pero fíjate que esta de los cachorros
5: Que nos mandó el cuate, a Isauro le mandó otra Usted les mandó de, también unas... El año pasado, el ¿no? El año pasado Me dijo hace meses, el cuate Ramírez Allá me habló de Los Ángeles Me dice, ahí te mandé Isauro también le mandó ...una chamarra de los futuros campeones mundiales ahora en el 2016... mil visión... ...pero cómo mi cuate si esos pues no, nunca Hace llegan... ...hace 100 años de, que digo, no ganan... ...y resulta que hay 108 años... ...así que ese cuate pues no sé si lo diría en broma o lo que sea... ...pero dijo esos son los, los campeones en este 2016... Así que, pues, le, le salió y le atinó, y aquí está la chamarrita bueno, de los serie, cachorros. <risa> Una serie
1: mundial, pues no, esta sí no fue apta para cardíacos, eh, e indudablemente. No, ¿Qué no, no, clase de juego el último? Y toda la serie, no toda la serie... Unos cachorros de Chicago que estaban abajo, tres sí. juegos perdidos, a uno ganado, y se fueron y se llevaron la Serie Mundial. Y ganar los dos, los últimos dos, pues, eh, seguidos. ¿no? no, qué bárbaro. Remontaron. Qué, qué juego, qué juego, qué juego tan emocionante. Y dice, yo, había visto, yo había visto un juego tan emocionante también una vez cuando Kirk Gibson de los Dyers de Los Ángeles, pegó aquel cuadrangular, llegó precisamente lastimado como emergente, pega el cuadrangular y son los campeones mundiales los Dodgers de Los Ángeles. Indudablemente también en esa ocasión estábamos yo y el decano José Murrieta Loreto allá en el, el patio bar allá mm. veíamos la serie mundial y con ese eh, sí, y con ese cuadrangular me, me comentaba el decano me va a dar un infarto dijo que va <risa> tremendísimo, tremendísimo no apto para cardíacos, así es
6: bien bonitos y... recuerdos así es y ya este pasando a otro asunto eh, a reserva de volver sobre eh, béisbol béisbol local sobre todo desde luego pues eh, quisiera felicitar aquí a María del Carmen eh, Figueroa por su excelente intervención oh, ¿sí? en, el, la, en el 115 aniversario de la fundación de Cananea en el evento que se efectuó ahí en la puente eh, del del de Arco por la Avenida Juárez que, que fue eh, cerrado en esa ocasión para tal no Evento de y que muy bonito, una, por cierto ¿eh? Una crónica muy completa del Carmen este La relación de las uh, principales uh, eh, Fechas, verdad este Destacadas de Por las que ha atravesado esta ciudad y luego fundamentalmente por ese entusiasmo, esa entrega que le... Esa pasión que, pesa, que tiene María que Carmen muestra. y Humberto de Hoyos también Desde eh. luego Humberto con su característico buen humor, humor muy apasionado reír ahí al Y público. fue muy incisivo en el año de 1902 como la fecha clave para el despegue de Cananea, de Cananea Hacia la modernidad Y vaya que tiene toda la, la razón Porque así fue Y qué bueno que asistió mucha gente Estaba lleno ¿no? Estaba lleno, ahí las, las sillas
5: todas ocupadas Y pues eso me pareció muy importante Que la gente pues se motiva, se emociona Y qué bien, yo también te felicito Te felicité allí, pero ahora públicamente María del Carmen lo mismo Humberto, pues, eh, sobre la historia, y luego hubo, eh, pues, algunos artistas, estuvo Panchito Bracamonte, estuvo el CAM, los muchachitos, oye, qué bien estuvieron la, la presentación, Muy muchos buena. muchos Muy aplausos.
2: Muy buena, me tocó este, el día viernes, estar en la Escuela Altamirano, a petición sí. de la maestra, Cine sí, ahí les estuve platicando algo ahí de lo de, 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 de lo poquito de, de historia, de lo, de lo mucho que hay, pero si quieren decirle de un poquito que seno este y mencionaban precisamente que estuvieron ahí en el evento y se están integrando niños y jóvenes mm, bueno. eso es, es muy bueno o sea es muy grato no que les estén interesando la, nuestra historia
6: orgullosos sí. de su tierra Así pues, ¿no? sí que conozcan las uh, las raíces <risa> verdad los orígenes de lo que es actualmente esta esta población para que le tengan uh, interés verdad conozcan acerca de pues de tantos antecedentes, de tantas cosas de esta ciudad de, Y es luego en, en ello va desde luego la, el asunto familiar, ¿no? Muchas familias que llegaron, otras... Eh, Nacieron aquí, estaban aquí uh -huh. En efecto
2: Y es muy importante porque al, al hacer y, en, y este... Entrarle al mundo de la historia de Canania, también te nace el amor por Canania te nace muy claro. fuerte y si a los niños les nace es muy importante también para que se cuide se preserve pero que se continúe que se continúe con nuestra historia ¿no?
6: para que se continúe para que se conserve lo que quede porque a veces llega la, el progreso malentendido de derribando no este ¿Cómo? edificios casas situaciones de, pero de mucho significado con esto
5: ¿Sí? ajá, con esto precisamente eh, se crea la conciencia de cuidar pues lo histórico que queda de Cananea no lo tangible
6: es una lástima Porque... que no haya despertado antes la la conciencia para poder detener de verdad este eh, esa ofensiva en contra de, de sitios de históricos tantas casas tantos chalets que que fueron eh, derribados misericordiamente Chihuahua eh, tenemos, por ejemplo, norteamericanos cuidan las cosas oh, sí. este, de una manera exagerada, un simple mezquite que esté por ahí, que lo cuidan, lo adornan. Y aquí, este... Pues cuidan hasta uh, las víboras de, de Cascabel. A primeras y a un sopilote que... que bueno, hasta que, las víboras que, de Cascabel, sí. Uh, platicaba un amigo que de, de casualidad se le atravesó un sopilote en el camino y lo mató. Iba llegando la, la, la patrulla, el, 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 el sheriff, y le puso el multón, pero bueno, oye, pues en primer lugar la culpa no era de él, ¿verdad?, era el sopilote que se atravesó, pero aún así no valieron y pagó oh, arriba de mil dólares por... Por la muerte del sopir. en este caso de la fauna, pero volviendo al asunto de los inmuebles, de, la, sí. uh, de las marcas, de tantas situaciones, aquí nosotros hemos convertido pues en un destroyer, ¿no? Así es,
5: pero pues eh, yo me fijo, el programa Barrio Viejo ha influido mucho en el reconocimiento de la historia y la valoración, no nomás de lo intangible, sino... Lo principal también que es lo tangible, cuidar lo que nos queda y yo creo que sí se va a hacer algo, se puede, es más, eh, todavía no, no voy a dar avances, pero o sea, hemos estado platicando ahí en el Comité Pueblo Mágico con ciertas personas y hay la intención también de que Empresa Minera... Eh, pues va eh, en su momento tiene la intención de restaurar al, algunos de los edificios. Me
1: preocupa mucho, y yo creo que a ustedes también, compañeros, eh, nos preocupa mucho el Banco Ejidal.
6: Ah, oh, sí, la ganadera que... ¿no? Todos, ¿no? Lo que todos, fue la, el pero... cuartel general De ranchos sí, de Cananea, ranchos sí, de, Cananea, sí, de, Cananea pero
5: de la familia cayendo, Green Se está cayendo, y, y... Es que si no se usa un edificio no, sí. Pues necesita estarsele Dando mantenimiento Y ese edificio si sí se pudiera usar Pues rentar ahí para oficinas O, o algo porque dándole uso pues no se sé, ¿sí? Sí, se le da su mantenimiento sí, pero fíjate
6: ¿no? las cuestiones eh, legales a donde nos han llevado un edificio que era de la de la familia Green que era pues el local aquí viene la expropiación de los eh, de los del latifundio y con ello ahí va también este este edificio ¿Que tiene emblemático, sí a eso voy pro... sí. que finalmente pues este una cosa que era local vea tú a saber quién es el propietario sí. y que esté ahí este pues oh, con mala oh, imagen oh. deteriorado como dice Sauro amenazándose en Venecia abajo un momento dado como estaba la cárcel de Granea, que afortunadamente ha sido rescatada y se aprecian los trabajos de reconstrucción de este valiosísimo inmueble, ¿no? Se está restaurando. Eh, bueno. Sí, estuvimos en el evento, recordarás, siempre, ¿Sí? sí. ¿verdad? Ahí eh, invitados, gracias a Fernando Herrera, presidente. Eh, municipal y estuvieron autoridades eh, pues de rango estatal anunciando la buena nueva de la inversión en económico para la, el remodelamiento, pues no remodelamiento sino restauración. restauración de la, Porque de está la en cárcel. Porque esté
5: Lina ahí presente, ¿no? Instituto Nacional ¿Sí? de Antropología e Historia. Uh -huh. Pues que está pendiente de que se hagan las cosas, pues como le
6: deben... Debería estar también acá en el, el, el edificio de, de la ganadera, pues, también ahí vigilando que, ¿En su que momento? no se esté destruyendo, exigir... Está bien, ni modo, por azares de vericuetos legaloides y transacciones... Cayeron manos que no tienen interés en cuestiones de granea, pero entonces el debe, él sabe que este edificio tiene un valor extraordinario históricamente hablando, entonces ¿qué nos pasa, no? Allí pudieran estar algunas oficinas, fíjate, Así algunas es. oficinas
5: gubernamentales... Así pues se matan dos pajaritos de una pedrada No se paga tanta renta eh, Se ponen algunas oficinas Y al mismo tiempo o se le da una restauración
6: un O como dijo algún amigo Que pasó, que pasó por ahí dijo, ay qué bien quedaría aquí un oxo Dijo <risa> <risa> Así están las cosas para poner un oso Pues ya no tumbarlo, pero que habilitarlo. <risa> creo para, que para, hoy para, ya bueno.
2: no se permitiría, ya no se dejaría. Creo que la misma comunidad ya no permitiría eso, aunque no tengan dueño. Este yo creo que este se puede En este país todo se puede. Sin duda, no, sin sí, duda. Pero, sí. Sí, 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 sí que cuando, hay sí, más conciencia. ¿no? Siempre que termino platicando, porque afortunadamente me han invitado a algunas escuelas, y siempre que termino platicando y que le hablo de los edificios históricos que aún están en pie y de la historia, de los de los monumentos que están en dentro de la plaza del jardín Ajá. les digo después de escuchar esto ustedes grafitarían alguno y los niños levantan la mano no, no. ustedes permitirían que alguien grafiteara no. no bueno siempre no lo no detengan ustedes díganle a un adulto Ajá. a un adulto que alguien está grafiteando pero no lo permitan no lo permitan sí, en ese de momento verdad, ahorita de, de cuidar y para que se preserve les digo porque es lo que les está quedando a ustedes a ustedes y si ustedes qué van a platicar entonces ustedes ustedes es muy importante que lo cuiden
1: Qué buena labor, eh, ¿Vamos Sí. A irnos, vamos a irnos a un corte. Regresamos a través de la FQ en Cananea, Sonora, en esta mañana.
0: Viejo barrio, barrio viejo.
1: Eduardo Lalo Guerrero nació en Tucson, Arizona, el 24 de diciembre de 1916. Guerrero nació en Tucson, Arizona... ...ciudad a la que emigraron sus padres... ...procedentes de Cananea, Sonora... ...fue parte de una familia de 21 hermanos... ...de los cuales solo sobrevivieron nueve. ...su madre fue Concepción Guerrero... ...y su padre Eduardo Guerrero... ...quien trabajó para la compañía ferroviaria... ...Shopter Pacific. ...dejó su ciudad natal para continuar su carrera musical... ...el compositor decía que su talento para componer... ...se lo debía a su madre quien le enseñó a adoptar el espíritu de ser chicano. Lalo, con el tiempo, superó incluso sus sueños como músico, escritor y artista, siendo durante más de seis décadas ganando el reconocimiento mundial como parte de la música chicana. Su primer grupo, Los Carlistas, integrado por el... Por él, junto a Chole y, y Joe Salas, representó a Arizona en la exposición general de segunda C categoría de Nueva York de 1939 Y actuaron en la hora amateur del Mayor Balls Un conocido programa de presentación de talento amateur en la radio de la década del 30 en Estados Unidos Como lo ven mis amigos, Guerrero nació en Tucson, Arizona Ciudad a la que emigraron sus padres procedentes de Cananea, Sonora
0: ...viejo barrio, barrio viejo... ...en
1: mi infancia te go... ...bien, nos vamos con las efemérides rápidamente, ¿no?, las efemérides... ...muy bien,
5: Isauro, pues, eh, amigos, un 6 de noviembre, un día como hoy... ...pero de 1891... Uh -huh. En el Paseo de la Reforma en México se descubre una estatua en honor del general Ignacio Pesqueira G.
2: Un día 7 de noviembre, pero del año de 1890, don Ignacio Pesqueira registra en Arizpe, las minas, la Helenita y la Alfredé,
4: Y un 8 de noviembre, pero de 1902, se autoriza la construcción de la cárcel de Cananea.
6: Eh, el cronista de la ciudad en ese entonces, el profesor Julio Sosa Ballesteros, publicó el libro XEFQ, aniversario de la voz de la ciudad del cobre, que es el que tengo aquí a la mano, compañeros. El 62 aniversario, ¿no? En sí. ese tiempo. Y, y ahorita comentaremos algunas de las cuestiones que están dentro de él. Muy bien.
5: Eh, un 10 de noviembre de 1996. Deja de existir el señor Domingo Bello López, gerente de XCFQ, en sus mejores años. Un gran jefe y amigo de grata memoria, descanse en paz.
2: Un día 11 de noviembre del año de 1865, el general Jesús García Morales... ...toma las riendas de Sonora al recibir en Cananía Vieja el mando político y militar del Estado.
4: Y un 12 de noviembre, pero de 1567... Rodrigo de Maldonado penetró en el Valle de la Cananea después de entrar en Bacuachi y Arispe, proveniente de Ures de, Pasio, de Paso hacia Arizona.
5: Y también, amigos, un 7 de noviembre, pero de 1907, pues eh, es la gesta heroica de Jesús García, por consecuencia, pues es el Día de los Ferrocarrileros, así que mañana se festeja el Día de los Ferrocarrileros. Y pues ah, estas...
6: Sí, sí. cuando iba entrando a la estación te oí que, que comentabas acá a los compañeros acerca de que... Eh, ¿En dónde nació Jesús en, García? En Batuc. Pues, según otras crónicas, uh, e inclusive existió en, en Hermosillo una placa y que decía, en este lugar nació Jesús García Corona... Y este, se trata ahí de donde está el Parque Madero, no has visto donde está el mundo así, ¿Qué? que hay un sí. jardín de niños o algo así En corona, ese lugar, dicen algunas crónicas que ahí nació Jesús García Corona, que inclusive anduvo aquí en Cananea sí. trabajando ¿eh? ah, sí, Exactamente, es. miren este de
4: libro hecho, De hecho la calle se llama Jesús García ¿no?
5: Este libro me lo regaló, vean lo que es antiguo Me lo regaló Alejandro Torres ¿Quién es Alejandro Torres? Es, es él y su papá, todo el tiempo han arreglado el reloj que está en el palacio. Uh -huh. Gracias a ellos, que se la saben al revés y al derecho, su papá ya murió, por supuesto, hace mucho, ¿no? Pero él sigue arreglando el, el reloj. Y dice, fíjate que fue ahí con el Comelepes, ¿cómo se llama? Benjamín Mecánico, eh, Figueroa, Figueroa sí. Comelepes dice. Y tiene un montón de libros y te traje este me dice y en este libro viene de la de la familia García mira Mario eh, Doña Rosa era la mamá de él y aquí dice pues que dice cuando los García ah dice dice de la vida de la familia García en Batuc risueño Pueblecillo que se encuentra situado casi al centro del estado de Sonora, recogemos gracias a un folleto publicado por el escritor sonorense señor David Muñoz Molina, nativo de Batuc, muy interesantes datos sobre la adolescencia de Jesús García, dice cuando los García llegaron a Batuc Ah, llegaron a Batuc, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, dice, hay todas las razones para creer que no ha habido otra familia de ese apellido en Batuc, ni antes ni después de la de Jesús. Fue en el mes de junio, según a decir de los viejos del pueblo, y, y sobre lo que dices de Cananea. Sí. Dice aquí, en, en su peregrinación hacia el norte, para arriba le ponen, los García se habían detenido por una breve temporada en Cananea, pero no encontrando el medio adecuado para establecerse allí, prosiguieron a Nakosari, finjan, fincando su residencia en el barrio El Incline, que quedaba en el nivel superior del plano inclinado, el Incline que comunicaba el porvenir. Terminaba el ferrocarril de la mina con, la, con el mineral de Pilares, así que, pues, eh, como dice Mario, pues también estuvieron en Batuc. ...según este, este
6: periodista... ¿no? ...sí, desde luego, pero queda claro... ...verdad, que el nacimiento... ...de Jesús García es... ...en la ciudad de Hermosillo... ...como también se... ...extendió el asunto aquí... ...cuando Claudio Solano, que era un gran pelotero... ...no comparando desde luego las figuras... ...no guardando las proporciones... ...Claudio Solano se decía que era el sordo de Carbó... ...pero él no nació en Carbó... ...pues también nació en Hermosillo... ...no... Y se le llamaba el sorteo de carbón porque iba a jugar con, lo, con el equipo de, de carbón. dice se, se van quedando las cosas y se distorsiona.
5: Y aquí dice que murió el papá, pues, de, de Jesús García, que era don Francisco García, eh, sí. pues, y... y... Aquí, pues, eh, parece decir como que es de Batuc, pero pues no, se fue a Hermosillo, ¿no? Sí. Nació en Hermosillo, digo.
6: En el asunto ¿Cómo? este de las minas que leíste tú, me parece, Maril Carmen, de la Lenita y Alfredeña, eran, eh, le puso así porque tenía dos hijos, Elenita Junior, y que, que hija de doña Elena Pesqueira, Pesqueira, y Alfredo, ¿no?, que era otro sí. de todas esas las minas, les puso el nombre de los hijos, ...como se le denomina a la sentenciada Sierra de la Helenita, ¿no? También por la... por la ida... Sí. Eh, precisamente. Bueno, ahorita también se mencionó ahí el día 10 la efemérides, ¿verdad? Eh... De que dejó de existir... ¿Llegamos a la efemérides? diez ¿O... La... o no O no pasamos sí. por ahí. Que sí. dejó de existir... Sí, el el señor, señor Domingo Bello López, como en no. el libro publicado del profesor Julio Sosa Ballesteros en ocasión del... 62 aniversario de esta estación, aparece en la página 18 ...una fotografía de, de don Domingo y un breve texto que a la letra dice... ...recordamos con cariño al señor Domingo Bello López, primer gerente de XFQ por muchos años, publicista... El mancuerna ideal con Bellope, el amigo Andrés Bello Quiroga, su hijo. Don Domingo siempre fue celoso de su labor, programando los turnos, cuidando que todo funcionara bien. Un amante del periodismo. Él no está ya con nosotros, pero todavía se escuchan su, sus programas como ritmos diversos. Don Domingo fue discípulo de Don Nachito Hernández en la escuela Benito Juárez, junto con Don Aurelio Berramos, eh, Gómez Montenegro, Gustavo Gallegos, Mario Sepúlveda, Francisco Caguaguata, El Cagua, Enriqueta González, Patrocinia Gastelum y Pacheco, eh, Alfredo Verdugo, Manuel de la Fuente y Rosario Rodríguez. Le encantaban los versos de Pellicer, Cananea, Cananea, tu nombre suena a arenas movidas por el agua en que se baña el día surgido de tu pecho joven, como el tumulto que agrupa tu escultura apretada de brazos con que abrazas a México. Un grato recuerdo, ¿eh? Realmente de don Domingo. como sí, no, sí don a don quien Domingo. tratamos, pues, mucho tiempo. Yo le pasaba el la...
1: programa a la una de la tarde, Ritmos
6: Diversos.
5: Ah, tenía él, don... Sí, tenía su programa. Su programa, don sí, Domingo. Es, sí, diversos.
6: Yo se lo pasaba. Pues, pare... pasaba toda la... Pues, parece la que la... fue ayer, el 1996, cuando acudimos uh, a sus... Uh, a sus funerales. Uh, funerales Oye, el profesor Julio Sosa Qué interesante
5: libro, ¿no? De sí. Sobre la radio, ¿eh? No podía dejar el profe de ser de un libro A la radio FQ
6: Y precisamente y... ahorita tú también comentabas eh, A ver acerca de don Manuel Zamaniego ¿qué dice ahí? Dice que la FQ En 1938 Tenía un, un,
4: un programa de noticias A las 11 de la mañana Que pues... Eh, el locutor era Miguel Ángel Martínez, y a las doce mediodía era el noticiero en inglés, en voz de don Manuel Samaniego.
6: En efecto, y también el profesor Julio Sosa Ballesteros. Aquí en las efemérides lo, lo
5: trae abajo, ¿no? ¿Sí? interesante.
6: Y viene una en el libro, en esta publicación especial, una fotografía de don Manuel Samaniego... Eh, Verdugo, junto con Guillermo Garibay, para la gente de aquel entonces. Eh, Memo pues, Garibay. Uh, sí, eh, Guillermo, que fue manejador de los mineros de Cananea cuando ganaron el campeonato de la Liga Arizona México en 1955-56. También el manejador de los venados de Mazatlán. Bueno, y la crónica dice que. ...que para 1938 esta radio transmitía su servicio de noticias en español... ...en punto a las 11 como dijo Abel hace un momento, ¿no? ...en la voz de Miguel Ángel, y a las 12 le correspondía a don Manuel... ...Samaniego. ...sí, transmitir en, en inglés, gracias a que por la noche, don Andrés Córdoba Robles conocido como el Coyote, ¿verdad? El Coyote, que fue gerente y dueño del Banco de Cananea,
7: el Coyote, pues trabajó Cordoma. en la
6: estación, don Pedro nos platicaba esos detalles, ¿eh? pues eh, por la noche el Andrés Córdoba tomaba notas en taquigrafía, escuchando la XCW, la voz de la América Latina desde México, eh, ...surge don Manuel primero que Miguel Ángel como cronista... ...sí, porque era excelente sí. en la crónica, este... ...con una voz uh, preciosa realmente, mis respetos... ...y debe sentirse satisfecho porque el alumno superó al maestro... ...Fausto Soto Silva públicamente en varias ocasiones le ha llamado... ...su querido maestro... ...pues lo inició en un terreno en el que Fausto es o fue todo un triunfador... Por algunos años también transmitió la hora del minero. Recuerda con cariño su turno nocturno de 6 a 10 de la noche hasta que sus labores en el departamento de contabilidad de la entonces compañía 4C le impidieron continuar. Era 1946 y tocó a Guadalupe Sandoval suplirle por la noche y en la hora del minero la transmitió en su lugar Benjamín Áviles regresa después exclusivamente como cronista deportivo al emigrar Miguel Ángel Anogales. tiempos de la liga de Sonora eran los cuarentas los juegos se realizaban los sábados por la tarde y doble juego los domingos transmitió también Vox las peleas del gran Abel Monje, los fabulosos encuentros de basquetbol que hicieron época en Cananea don Manuel ...se retira en la tercera temporada de, de la Liga Arizona-México... ...y era tanto el auditorio de Bisbee y Douglas... ...que seguía los encuentros... ...que esperaban al final de cada inning... ...los resúmenes en inglés... Que les, ...que les transmitía época de oro de campeones. En 1955, don Guillermo Garibay, manejador de los mineros... ...reforzó con lanzadores de la estatura de un Daniel Ríos... Bueno, ya es otra cosa, ¿no? Miguel Sotelo, etcétera. Y ahí está la foto de, de Don Manuel, y desde luego, pues, eh, es una foto tomada en los estudios Eduardo C. Gulliver. Vamos a irnos a un corte,
1: vamos a irnos a un corte, y un día como hoy se fue uno de los grandes líderes sociales en Cananea, siempre luchando por un pedazo de tierra, gran ejidatario. Por elegido 16 de septiembre el gran líder campesino Don Santiago Valderrama Macías Chaguito Valderrama
5: Oh, Chaguito Valderrama de allá de elegido
1: sí. Los Nogales El 16 de septiembre
5: pues Me tocó tratarlo muchísimo a Chaguito eh.
1: sí, sí. Un líder Tremendísimo Un hombre sí, tremendo sí. Eh, Murió un 6 de noviembre del año 2013 Vamos un corte, regresamos con la plática también con Arsenio Palazuelos
7: Mueblería Obregón, la mueblería con más tradición en nuestra ciudad. Tradición en precios bajos y las mejores facilidades de pago. Tradición en ofrecer a usted los muebles de las principales fábricas de nuestro país... ...con gran calidad y durabilidad. Además de la más completa línea blanca, electrónica y todo lo que una mueblería debe ofrecer. Mueblería Obregón, los mejores precios en toda la región... Mueblería Obregón es la mueblería amiga del trabajador. Visítenos en Avenida Obregón 180, teléfonos 33-245-74 y 33-272-80. Mueblería Obregón. Obregón. Regresamos a su programa con sentido, Barrio Viejo. Bien, mis
1: bueno, bueno, amigos, todo, uh, mis viejo. amigos, continuamos aquí en Barrio Viejo en esta mañana. Y una plática muy importante, interesante que tuviste, Chefe, con Arsenio Palazueros. Platícanos. Sí,
5: hombre. No, muy interesante. Ahí llegué a comprar un cachito en la lotería y ya empezamos a platicar y me platicó de los bailes del sube y baja, los bailes de existencialistas que hacían. Bueno, todo tipo de bailes en la época, por allá del, de los sesentas. Cuando, ¿Sí? y pues Arsenio era Muy pachanguero, había una fiesta Y ahí andaba Arsenio, si no organizando Pues cuando menos de, ahí en la En la pachanga, ¿no?
2: Y el señor Arsenio Palazuelos aún con vida, ¿no? 97 Arsenio, años
5: 97, 97 años
2: años tiene Sí, fíjate,
5: me tocó saludarlo también a don Arsenio También tuve que allá en saludar la central, Arsenio,
6: ahí En la central ¿no? allá, En la no, central, donde chambeaba el
5: tequeno Donde eh, trabajaba qué, Lugo
6: qué buenas Jesús paletas.
5: Portillo, en la paletería Sí, sí y,
6: de dulcería
5: verdad. y y paletería La Central
6: eh, muy, muy bien surtida siempre
5: ahí Y enseguida la tortillería de, de Arsenio Hijo, ¿no? Arsenio mm. Junior, que es el que entrevistamos ahí seis minutos de entrevista, pero muy entretenido
1: Arsenio. Vamos con la plática Amigos,
5: estamos aquí con Arsenio Palazuelos Palomino eh, Pues él trabajó mucho ahí en La Central Desde Chamaco, lo veíamos uh -huh. ahí en el barrio Y tenía La Tortillería junto con su esposa Telma Maitorena ...fue pues la tortillería y enseguida de la central... Y, ...y lo que se trata ahorita... ...que estamos recordando los bailes que se hacían antes... ...que un baile tropical, que un baile vaquero... ...y también un baile del sube y baja... ...que recordamos pues que... ...era muy pachanguero Arsenio, en todas andaba... ...y qué bueno que nos va a platicar un poquito sobre esa época... ...¿qué nos platicas de los bailes Arsenio? El,
8: había un baile tejano había baile existencialista baile tropical baile hawaiano, baile romano y hasta baile al revés había
6: ah
8: sí y eso se hacían en la cueva de los leones arriba del círculo social de Anagua. en esos bailes uno iba vestido de acuerdo al baile no, había concursos se concursaba uno ahí pero había un baile muy especial que se llamaba el baile de sub y baja ajá. ese era eh, lo hacían en, en la cuesta atrás del sindicato ajá Ahí donde está el centro mercantil para cruzar para la entrada de carne Vieja, ponían una ramada. Hasta la funeraria. Sí, ponían una ramada como puerta y ponían otra ramada acá donde está la funeraria, para que no pasara la gente. Ahí donde está la entrada al sindicato, en la parte de atrás, ahí ponían orquesta. Y en la mitad de la calle ponían mesas hacia arriba, y hacia, así de arriba abajo, y bailábamos de abajo arriba y luego de arriba para abajo bailábamos. Casi era pura polca, casi pura de, 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 música. Y estaba que, más difícil de... la bajada que la subida, dices, ¿no? me acuerdo, yo tengo tan presente que en ese tiempo andaba muy de moda el tacón panocha, que le llamaban a ah, las, sí. las, 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 las mujeres. Llegaban con sus zapatos nuevecitos y ya para media ahora, ya traían los tacones todos a, a, acampanados, así para afuera, así todos, eh, este... Bueno, había chamba
5: el... para para los eh, zapateros, ¿no?, que ponían las tapitas del tacón panocha me pues acuerdo. Sí, recuerdo, sí. Oye, sí, ¿y, esos eran el tipo ¿y, de ¿y quiénes bailes?
8: organizaban esos bailes, ¿eh? Pues aquí el baile, el baile tropical organizaba, yo me acuerdo, Virginia Verde sí, organizaba... El Baile Existencialista lo organizaba, me acuerdo, Ricardo Moreno, fue... Ricardo el, el, el so, so, perdón. El Super organizo, so, pues. Sí. Y, y habíamos un, un grupo que hacíamos el Baile Tejano, lo hacíamos en la casa que era de los González, allá por la Guerrero, eh, donde está ahorita el, 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 el Kinder este, Buenos Amigos, ahí en el patio hacíamos el, el Club Tejano, el Baile Tejano, perdón. Metíamos carretas de caballos, metíamos este Batas. vaca de zacate... Y nos vestíamos así como tejanos, las mujeres también con sus vestidos tía, y, así como del viejo oeste. Y, y el baile y, tropical. Llegaba Muchos llegaban a caballo, otros en burros y, ah, y, y sí. Todo. Sí, así, ¿no? Y, y tú eras de los organizadores en algunos. En aquellos bailes me tocaba a mí organizar en aquellos. Okay. ¿no? Y Cine Bernie también. En Cine pues, pues, eh, hacía ¿no? el baile tropical aquí donde estaba, el, donde estaba el casino. Antes había un local que no, se, no, se no, llamaba no. Las Moras antes. Ah, sí, pues eran de Tomásón. Sí, ahí, Tomásón ahí Bustamante, sí me ahí acuerdo. Ahí estaba el salón ese. Y arriba del círculo había un baile que se llamaba baile al revés.
1: Ah, y ese. Ahí
8: este hacían el baile y la mujer tenía que, ir a, de, ay, ay, tenía que ir a sacar al hombre. Ah, yo me acuerdo. Tenía que ir a sacar al hombre. Y sabe. luego venir a dejarlo a la mesa.
9: Ah, eh,
8: lo, lo malo es que no nos dejaban entrar a la barra. Eh, <risa> Las mujeres la mujer entraban a la barra. <risa> <entonces>. <risa> Pero me mal, acuerdo eh. que me acuerdo que empezaron a perder eh, esos bailes empezaron a perder este mucho este. Gente que les gustara, pues, porque porque había muchos muchachos que se vengaban, pues. Ah. O sea, había, había que, que... Los sacaban a bailar y, y no, no salían. Y no salían, pues, y decían, <risa> Para que aprendan, decían. Pues. <risa> y se suspendieron. <risa> y luego no faltaban las serenatas. Sí, ahí, ahí donde, donde, donde está, ahorita lo miré, en el centro, enseguida al sí. íntimo, ahí estaba, había un salón de baile, pues, el Bohemia. Sí, ahí no, había no, el no. baile existencialista, ahí.
5: Ese lo organizaba Son Moreno. Lo organizaba, organizaba Son Moreno.
8: Me fue Creo que Bien tropical. El, el baile tropical. Eso lo organizaba Cine Averney. Cine Averney. Sí. También. Baile tropical, baile. Hawaiiano. Este. Iba uno vestido de acuerdo, mandábamos a hacer cam... okay. ropa especial y todo. Oh, pues Nos qué. sentábamos en el piso en, 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 en petates, así, en esos bangochis, en así de colores. Eh ponían piñas así, luego una palmera en el centro, ponían y todo,
5: ¿no? Pues esos bailes más o menos 1962, 63, ¿no? No,
8: esos fueron todavía 68, 68 sí, 69. 68, 69, sí.
5: Pues qué bonito recordar esa época, amigos, aquí con Arsenio Palazuelos, una breve capsulita, pero recordando sobre todo el baile, el baile de vivaja ¿quién lo organizaba?
8: No recuerdo, fíjate quién organizaba ese baile. Eran clubes que habían. Pero sí te tocó bailar ahí. No, hombre, cómo no. Y, y... y era más difícil, dices, la bajada que la subida. La, la, la subida era toda. De la bajada tiene que venir, ven, venir deteniendo a la, a la, a la, a la <risa> pareja, uno con freno.
5: Muy
1: bien, muy bien. Gracias, Arsenio.
8: Dale, gracias. Pues.
1: Bien, pues ahí estamos, mis amigos. Bueno, pues eh, esos bailes tan eh, populares, ¿no? El sube y El baja, sube y ¿no? baja. No. Eh, eh, ¿Cuándo se desorganizaban esos bailes? A ver, comenten ahí Dice, de... siempre que...
5: Arsenio que... dice que por ahí en los 60 ses a mediados, no, todavía y menciona hasta
2: el 68. Todo detrás del centro mercantil hasta arriba, ¿no? Era el sí, sub y baja. Ahí Así es. en el pavimento. Ah, Sí,
6: sí. Y qué incómodo, ¿no? Realmente, no por subir y bajar, sino porque sobre el pavimento, ¿no? Que Oye, no está y... plano. No, y, no y no dice, plano dice
5: Arsenio, la subida toda, pues pero la bajada hay que ir frenando ahí. Sí. ¿sí?
9: Don Rubén Palacio. Adelante, buenos días, don Rubén. Buenos días. Sí, adelante, don Rubén. Mira, el baile es y baja... Sí. Los primeros que fue único, lo hizo el 2030. ¿El 2030? Sí, fue una idea del Fofi García. ¿De quién? Fofi García. Del Fofi García. Sí, sí, fue muy popular aquí en Cananea. Ajá. ¿Ves? El 2030 fueron los, los que hicimos ese baile. Sí, ¿qué año fue? El año sí si no te puedo decir por qué, porque la memoria... ¡Ándale, pues, gracias! Pero pues fue en, en,
1: por ahí por el 60 y... entre el 60
6: y el 70. ¡Ándale, pues, gracias! Ok. Gracias.
1: Gracias, gracias muy mi amable, mis amigos, y bueno, pues, ahí está, ¿no? Ahí está. El,
6: el Fofi es... García, dice, era uno, era un eh, activista que vivía ahí en la... A un lado del, del gimnasio de Los Pinos, hacia aquel lado atrás, el Fofi, ¿lo recuerdas? Que se le llamaba ahí en el gimnasio, era eh, corpulento, de lentes, trabajos el, el que nos puede sacar de la duda, los que nos pueden sacar de la, de la duda del último baile de, del sube y baja,
1: ahí fue precisamente en eh, la cabaña hacia arriba. no. No, fue un baile en donde participaron los hermanos Valencia. Ah, fue... ese, es otro, ese es otro del, fue del el sindicato. El del último,
6: fue el último baile ah, del el sindicato okay. al, al centro mercantil, en, ese, en esa área.
1: Pero, pero el último baile fueron cuando participaron los hermanos Valencia, fue de la cabaña hacia arriba. Más empinada, fue... ¿eh? Más empinada.
6: Ah. <ríe> el otro día me encontré con uno de ellos y quedó de hacer un relatito acerca de sus sí. actividades. Bueno, pues ahí que, que incluya, ¿verdad?, este esta situación que estamos Los comentando.
1: Sí, los VGs sí, exactamente. Los
6: famosos los rockeros, decía Don Pedro. Los rockeros oye. Los rockeros? <risa> oye, Isauro
5: qué interesante aquí, ¿no? Esto que dice a partir del próximo programa, o sea, hoy, sí. 6 de noviembre de 2016. <risa> Ajá el público podrá escuchar los programas de Barrio Viejo a través de Internet, que ya los está escuchando por medio del Internet, ¿no? En cualquier lugar y en todos los dispositivos, dice. Quiere decir que por Facebook también se va a poder sí, sí. se va a poder ver, ¿no? Dice, a través de su podcast oficial en la página, dice, imer.mx, la FQ, diagonal, Barrio Viejo. Y lo vamos a repetir. Imer... Punto MX, la FQ, diagonal, Barrio Viejo.
1: Sí, bastante es interesante. ¿no? Pues
5: hasta en Facebook vamos a estar el programa de Barrio Viejo. ¿eh?
6: Muy bien, excelente. Oye, Abel, este me platicaban que habías uh, publicado algo en relación a los famosos pitazos de la compañía minera. Entonces yo quisiera preguntarte uh, el significado, por ejemplo, el, uh, el primero que era a las cinco de la mañana, a las cinco, ¿Qué significaba? ¿Era para levantar a la era, gente? Era un o preventivo,
4: como? más que nada para levantarse las señoras a hacer el lonche y Preventivo
6: creo, ¿no? a, la el, a las 5.30 era el otro. ¿Qué, ah, sí. ¿Qué significado tenía el de las 5.? ¿Era otro preventivo nada yo más? Creo que
4: sí. Para bueno,
6: que... sería interesante que David eh, González u otras gentes de la de la época que, pues, que estaban trabajando en la empresa, porque uno, la, las gentes de afuera. Uh, identificábamos uh, los más importantes, pero como el de las uh, siete que era para iniciar el turno matutino o el pueblo, como el, el se le llamaba aquí. El de las uh, once que era para reiniciar las actividades, el de las doce mediodía, el de las tres para el ingreso del turno de las tres. Pero había muchos, uh, muchos unos de, de, de regular intensidad. El de las cinco y media, luego estaba el de las seis, ¿no?
4: Yo recuerdo de tres, tres quince y tres y media, ah, porque entre esos también eh, había el de voladuras, creo. Ah. ¿verdad? Pero también la importancia de los pitidos era de que... En la ciudad, pitidos urbanos, era un, una identificación por colonias o barrios, dependiendo del número de pitazos. Eso para, era
6: cuando había incendios.
4: Para guiar a los, a los, a los bomberos a voluntarios. Sí. ¿no?
6: Pero habitualmente, pues, este, corrían una serie de, de, de pitazos, ¿no? digámoslo así, 5, 5.30, 6, 6 y media, 7, a las, a las... A ver, Isauro. No, no, no adelante, no. Pensaba que, que, que tú por vivir en aquella área pudieras conocer uh, qué indicaban cada, cada uno de los pitazos. Tú, el Carmen, ¿qué has escuchado?
2: Sí, lo, lo que pasa es que tengo una, un libro así de, de este señor Jesús Morales, mm. donde lo, lo especifican los pitidos. Si le parece el otro domingo se Me, se me gustaría, traigo, sí Reforzado con lo que trajo Abel este Que ahorita está un poquito, estamos un poquito desarmados no Abel? Pero sí hay una relación para compartírsela Y él trae hasta el último día que dejó de escucharse ¿sí? Y todas las relaciones Pues sí, para, el, el domingo, ¿sí le para
6: completar, para integrar, ¿verdad? Y comprender Porque los pitazos fueron toda una tradición que y me parece que, que en fue eso. en el año de 1998-99 el último año en que en que se escuchó uh, para indicar que eran las, las, las 24 horas, o sea, vale. lo que le, le decimos aquí el, en diciembre, el 20, digo, sí, el 31, para indicar la llegada de del nuevo año. Y sí. de ahí para adelante ya, este, pues... Pasó a la historia, ¿no? Sí, Nunca más.
4: fue a partir del paro ese del 98 que paró operaciones la, la fundición, ¿verdad? Uh -huh. que se, y Casa de Fuerza, que era donde se generaba. Oye,
6: ¿verdad? entonces los pitazos, eh, su fuente, digamos, era de vapor, eran eléctricos, eh, ¿cómo estaba? ¿Cuál era la, la fuente emisora? Eh, porque tú dices, por ahí me dijeron que decías que había un lugar que le decían el salero.
4: El salero, ahí estaba la... El lugar donde estaban tres relojes cronometrados, sí. con el de Sierra Vista, a los cuales se hablaba cada semana sí. para para calibrarlos, ¿verdad? Ahí mismo el, el operador había a, algunos manuales de, de operación del hospitazo, porque no era cualquier cosa, y era el encargado de turno el que el que hacía sonar eh, esos pitazos pero la fuente... Creo yo que sí
6: sí era de, de, de vapor, porque la casa de fuerza era una termoeléctrica, ¿no? Así era, es. era una cal, una gran caldera, ¿no? La que le daba Entonces, energía a fundición uh, y, y superficie. Y le llamaba. daba energía eléctrica a la ciudad de Cananea también. también, desde que Mr. Green instaló ahí una planta de 700 caballos de, de fuerza. Y además de la energía eléctrica, porcio, proporcionaba vapor que por tubería llegaba a las oficinas, ¿A las oficinas? Uh, como a la, de la, de las oficinas generales, que fue uh, la caranera de Storzo, o sea, lo que, la, que se, la que se quemó, ahí era un ambiente muy agradable porque eh, eh, llegaba el vapor, se utilizaba para sí. calentar el interior del edificio, y todas las casas que estaban hacia abajo, todas, sí, sabro Ahí
1: tenemos en la línea Efraín, eh, 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 Efraín, ¿qué?, Efraín Guerrero, Efraín Guerrero, Efraín, bienvenido. A, a, coméntanos acerca de esto, de, de los pitazos y todo eso en la Casa de Fuerza.
9: Pues anteriormente, como te digo, no. Se pitaba con un silbato de vapor que tenía la Casa de Fuerza. Sí. Y después, ya que no recuerdo en el, 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 cuándo pusieron eh, la sirena que estaba en el salero, como está comentando el señor Este. ¿no? Sí. Y, y ya después eh, se,
1: se empezó a pitar con, con la sirena. Con la sirena, sí. Y, pero anteriormente era un silbato de vapor. Era un silbato de vapor. Ajá. Eh, ¿Los pitidos no te acuerdas cuántos eran? ¿No recuerdas? Pues era,
9: eh, era el de las cinco y media.
0: Cinco y media. Era el de las seis y media. Ajá. El de las once de la mañana, el
1: de las once y media, las doce y la una de la tarde. Y luego
9: de
1: la ya después Se de ya después de las 3, ¿no?
9: Sí, el la de las 3 y luego el de las 3:30, y y las 8 y luego el de las 11 de la noche para la entrada de trabajo.
1: Así es. Muchas gracias, Efraín. Ándale, pues, gracias. Gracias. el bazooka Guerrero. Se agradece. Sí, se agradece infinitamente. Y bueno, pues eh, ahí estamos a través de la XCFQ. Vamos a ir un corte, estamos sobre el tiempo. estamos una vez más en Barrio Viejo en esta mañana, mis amigos. Y bueno, pues todo eso de, de los pitidos y de la casa de fuerza y todo eso, eh, nos podría proporcionar mucha información Don Coyo Molina, ¿eh? Ah, podemos, ¿no? sí. Trabajó mucho ahí? No, pues no eh, se hable más. Sí, ojalá que si nos está escuchando por ahí nuestro finísimo amigo Don eh, Socorro Molina, Don Coyo Molina, para que nos diera, pues una explicación, nos mandara algo acerca de de los pitidos de la los casa de fuerzas no significado todo eso Fíjate había que... un librito había un librito que yo los, yo lo vi ese librito en donde lo, lo, los pitidos cuando eh, había eh, los incendios y todo eso había eh, un librito en donde decía pues tantos pitidos es para la mesa Sur tantos pitidos es para cananea vieja en, en el caso de que, incendios en caso de los incendios
6: también ¿no? sí eso eran los pitidos en caso de incendio era una Alerta para que los. Bomberos y daban el lugar. Sí, indicaban el lugar, ¿no? Pero habitualmente, diario, coloquialmente, cotidianamente, había una serie de pitidos... Ahora lo que me pregunto es por qué tenían que verificar, contratar la hora con Sierra vista. Siendo, por, por ejemplo, don Pedro L. Díaz, que trabajó en la Casa de Fuerza, cuando era concesionario de esta estación, él recuerdo que verificaba la hora, la consultaba con la que emitía una estación que existe en este en, uh, en, Colorado, en Colorado, en la ciudad del de Colorado, donde está un observatorio, y es, ahí dan la hora internacional. Eh, radio grande, ¿te acuerdas? Sí, de onda corta, onda precisamente. Entonces, uh, a mí me parece más coherente que se hubiese checado o tal vez don Pedro lo aprendió así con esa estación de, del Colorado, que, que de acuerdo con el meridiano de Greenwich, eh, ¿no? este, emite a cada minuto, no transmite comerciales ni música ni nada más, y eh, tiene unos, sí, unos latidos, ¿no? ¿Tienes? Y llegado el minuto, cuando se acerca ya, que transcurren los 60 segundos, dice. Eh, la, la, la estación del observatorio Y da el nombre de la ciudad del Colorado se me escapa La ciudad ahí Denver, Denver Exactamente Denver. Y luego son las tales Las 6 de la mañana ¿No? Entonces, pero en fin
2: Sí, lo, bueno, lo importante es el significado, ojalá que... Pero aquí, mire, está, le voy a compartir... Sí. Este, Jorge Martín Camacho Bustillos hace referencia a los pitidos y dice... Recuerdo cuando yo estaba poblado en La Redonda. Esta área estaba al pie de la toma donde estaba un inmenso tanque de agua. Y dicho tanque estaba siempre supervisado por trabajadores de la casa de fuerza. En cada inicio de pueblo y al término de este era cuando venían a supervisar dicha boya... Va relacionado con los pitazos. Uh -huh. Recuerdo, entre otros, a Torritos, el presidente municipal. Me platicaban mucho acerca de la música de mi tío Daniel También Bustíos. También supervisaban los controles de las instalaciones don Filiberto Figueroa, Figueroa Brías, este mi tío. También subía a supervisar la boya del tanque un señor que tenía fuertes problemas para escuchar. Eh, tenía un picapito For azul. Y recuerdo también la torre donde estaban las bocinas de los pitazos. Si ibas pasando cerquita a la oda de los pitazos, te, te aturdían de tan recio que se oían. Se oían muy fuerte. Comentábamos con el bien y desaparecido, buen y desaparecido Cuchillo Miranda, que estaba encargado de las fosas de combustolio para los hornos de la fundición, que me decía, ya están pitando la una, vale más ir preparando la salida y menciona al final qué bonitos recuerdos vinieron a mi mente con este buen reportaje sobre los pitazos que mencionabas tú. Y aquí se hacen algunos otros comentarios, pero como dice para ¿por qué eran los pitazos? ¿A qué uh -huh. se debían? Sí, que, que pero indicaban, entonces, a, qué, in, ¿qué indicaban, eh, se, eh, seguramente, verdad? Seguramente,
6: como dice Abel era un horario de factoría que indicaba que diversas actividades tendrían que eh, realizarse. Suena muy coherente eso de que dar un pitazo para alertar eh, como dice, uh, para que me hicieran el lonche, pero más bien podría haber sido una, una indicación para que, digamos, que la fundición este vaciara los picheles porque ya se acercaba la salida de turno. Vete a saber, ¿no? Estamos, estoy nada más conjeturando, ¿no? Por eso necesitamos la opinión de un experto, de claro una persona sí. de, ah, de, del, del interior de que haya trabajado, que esté... Eh, familiarizado, porque sí, desde luego existen los pitazos clásicos de las siete que indicaba eh, el inicio del pueblo de, de Diurno, ¿verdad? El de las 11 uh, que era parar para la hora de, de la comida, el onche, de once y media para, eh, se acababa el onche y reiniciar las actividades. Ahora el de las dos era diferente, no era pitazos era una sirena, ¿no? Eran tres sirenazos que, que, que para partir el día, luego el de la una ya era un pitazo eh, eh, fuerte. Tenían a, un grado diferente, ¿verdad?, de, de diferencia en cuanto a intensidad. El de las tres de la tarde era para iniciar el turno mixto, ¿verdad? Este Y era intenso. Luego había uno a las tres y media, uno más leve. El de las cinco y media también era muy leve. Era el de la, le llamas voladura, ¿no? El de las 11 también era intenso. Y el de las diez y media era muy, era bajo. ¿verdad? Tenían diferentes sí. grados de, de intensidad. Ahí mencionaste la boya, ahí me, no me quedó claro. ¿Qué, qué, ¿Qué sería eso de la boya? Pues él lo menciona
2: y lo relaciona, lo y lo relaciona con el trabajo que hacían los de la Casa de Fuerza Sí, 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 indudablemente Pero cuál es la función, ¿verdad? De esa
6: boya De esa boya, me queda claro el asunto de la uh -huh. torre de las bocinas eh, el, Ahí estaba el salero Pero la boya, pues necesitamos nosotros desde luego Así uh, Conocer más Uno no fue minero O si lo fue, pues por breve tiempo Porque muy poca gente de cabanea no trabajó en la empresa Tú no trabajaste, ¿no, Chepe?
5: Yo no porque Ni haciendo porque no. el pelo ahí en, eh, no, pero le cortaba el pelo a todos los trabajadores, pues, sí. como quien dice <risa> Oye compañeros, si me permiten Pues voy a, antes de que pase más tiempo, voy a obsequiar el libro ¿Qué claro, les parece? Claro, claro. Vamos a obsequiar el libro, pero antes quiero hacer una corrección Porque en el programa anterior Pues el domingo pasado yo, equivocadamente ah. Dije que el señor, un señor Jackie Puro El señor Raqui Rufino el señor, eh, que es eh, Jackie, ¿no? Sí, Rufino Catorce, 14, Carrizo Verde era Yo dije, pues, equivocadamente que era el papá del Pollo Aguilar De David, del Muñeco, pues, amigos míos Pero no, no es así El señor Rufino Catorce, Carrizo Verde Era el padrastro del papá de ellos O sea, era el abuelo Ajá. de ellos Era el papá del padrastro de ellos pues para adopción Sí, señor, ajá, ajá. entonces yo me equivoqué ahí Él era como quien dice el abuelo Pero de oye, estos qué, buenos qué, amigos ¿Qué, qué apodo es
6: tú del el Carrizo Verde? ¿Es apellido? no Ah, ese apellido Él se pensé llamaba que era apodo.
5: Don Rufino 14 Catorce. Catorce Carrizo Verde Ay, Y, y hablando de Yaquis, compañeros, la pregunta va en ese sentido también eh, vamos a hacer la pregunta, pues, para que la mueblería de los mejores muebles aquí en la región y los más bajos precios obsequie un libro de Mario Moreno Bustamante a la primera persona que nos conteste correctamente esto. Amigos, si recuerdan, por allá en los años, a fines de los 50 y principios de los 60, había un libro, una revista... Sí, eh, que hago la pregunta y no,
1: A ver, sí, ahorita eh, le hacemos pues. Los pitazos, Efraín, adelante, a ver. Efraín, Sí, dígame. Sí, sí, dígame. Y
9: los estoy oyendo. Sí. Entonces había diferentes pitazos para diferentes zonas de, de, de Cananea. Ajá. Para, para los bomberos, los, los bomberos voluntarios. Para que se dieran cuenta los bomberos. Sí. ¿Dónde era? Sí, más o menos, no. Recuerdo poco de, lo, de los pitazos, ¿no?, de las zonas. De sí. Uno, el, un pitazo, eran tres pitazos para saber que había incendio. Ajá. Uno, era dentro de la empresa y parte de, de ¿cómo te dijera?, de, de la Juárez, por toda esa parte. Sí. Y luego dos, de allí al palacio. Sí. Y allí, sucesivamente había los pitazos, ¿no? Y luego lo que están hablando ahorita de los de los tanques que había para el lado de Buenavista eran tres tanques. Sí. Era uno para para aguas residuales. El otro. ¿Dónde estaba? Era... Estaba por allá por. Uh... Los que estaban por allá de la redonda para arriba. Sí. Era uno para aguas residuales. El otro era del ojo de agua. Y el otro era del río. Ajá. Tenían una torre. Y esa torre tenía un cable, y tenía una boya abajo para indicar más o menos los metros de agua que tenía el tanque. Sí. Entonces, nosotros íbamos y lo revisábamos hasta allá, porque había veces que se movía y se quedaba atorando.
3: Así había es. Había
9: que moverla para que volviera a eh, caer, para que diera los niveles. Así es, gracias Efraín
5: Ándele pues, gracias. gracias Claro que sí, miren, Ah, entonces les digo que por allá en el 57, 58, 62, 63, 65 Había una revista que salía cada semana y se llamaba Alma Grande Eyaki Justiciero Sí, cómo no Entonces, la primera persona que nos diga Cómo le decían al, al, pues el segundo de a bordo de Alma Grande Que todo el tiempo andaba con él eh, que nos recuerde, le vamos a obsequiar un libro eh, pues eh, vamos a repetir la pregunta la revista se llamaba Alma Grande Yaqui Justiciero, salía un yaqui ahí pues muy valiente, ¿no? estilo Felipe Reyes pero andaba con un compañero, pues un compañero como andaba Pedro Infante con el Mantequilla Jorge oh, Negrete con el Chicote sí, el y llanero el Llanero Solitario con Toro el... entonces le vamos a regalar un libro, la primer persona como le decían Sí.
1: Vamos a ver, sí, adelante.
5: Porque pues muchos de mi, sí, muchos de mi época pues recordamos que leíamos esos libros, los intercambiábamos las revistitas, no te cambio el alma grande por el Calimano Adelante,
1: buenos días. Buenos días. Sí.
5: Pero este es el Jackie Justiciero no, ese, ese no era, De Sonora ya, sí, sí. De, de Sonora sí, sí, sí.
1: Vamos a ver, repite la, la, la pregunta
5: ¿Cómo se llamaba el compañero Que todo el tiempo andaba con aquel eh, Famoso eh, Pues personaje de, de la revista Alma Grande Jackie Justiciero Alma Grande traía un, un pues una, un ayudante, una ayudante pudiéramos decir, un compañero. chamita, así le dicen
6: cuando en Ajá. Baja California a los, sí. a los que andan ahí con el gobernador, ¿no? Pueden Como Shanoff traía secu, exactamente, Chiamita, pero no. Almagrande
5: traía otro ahí. De, <risa> un de, mascota, de, 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 ¿sí? Adelante, buenos días. Buenos
1: días, se
9: llamaba Sueco, Sueco. Sí, Sueco, ¿cuál es su nombre? Rosario Navarro Oviedo. Rosario Navarro Oviedo.
1: Rosario Navarro Oviedo. Sí, es su número 33 201
9: 101 15, perdón.
1: 33 no, 35 101 A ver, a ver, a ver, a ver, más despacito, a ver, a ver, espérame, espérame. 35
9: 101 11 101 11 Ándale, pues gracias. Okay, aquí lo paso. Ándale, gracias.
1: Muy bien, el
5: sueco. El sueco andaba con Alma Sí.
1: 3510111. 10, muy bien. Bien, vámonos, vámonos con eh, la cápsula rápidamente, en la cápsula, Qué pero no, antes, pero que... antes rápidamente también estamos sobre el tiempo y estamos eh, ya uh, se nos está pasando por aquí el corte, vamos al corte y después la cápsula. Vámonos con la cápsula rápidamente.
7: Esta es la microcápsula histórica de
3: Barrio Viejo.
5: Bueno, amables amigos, pues aquí estamos con la cápsula microhistórica dominical de Barrio Viejo... ...con el ingeniero Humberto de Hoyos, recién des desempacado de, de por allá de Alemania... ...que por cierto, antes de irse unas semanas, pues por aquellos rumbos... ...nos dejó grabada la, 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 el escrito que dejó el ferrocarrilero que traía en 1906... Eh, ...pues los trenes aquí de Mr. Green... ...muy interesante estuvo en tres etapas... ...y ahorita pues vamos a continuar... ...con algunos artículos del, del... diario Vivir de esa época de 1902... ...que todavía estamos en 1902... ...y también un artículo interesante que viene ahí en... ...en el Cananea Herald... ...sobre cómo nuestros vecinos del norte... Norteamericanos querían cambiarle el nombre al puerto de Topolobampo ahí en Sinaloa. A ver Humberto, qué nos platicas primero de
10: de ese diario Vivir, ¿no? Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Eh, bueno, hay varios artículos, ¿no? Aquí de como bien dices del diario Vivir y estamos eh, ya eh, pues pasada la Navidad y viene un como en todas las Navidades el exceso de alcohol y aquí viene una pelea navideña. Dos leñeros de la chivatera terminaron sus festejos navideños con un altercado. El pleito nació de viejas rencillas entre ellos. El agresor empezó a lanzar unas piedras en dirección de la puerta donde estaba parado su enemigo. Su enemigo contestó sacando su pistola, pero el primer hombre se quitó su abrigo y se lanzó contra su enemigo. Pero el hombre de la pistola disparó. Seis disparos se hicieron en dirección del hombre sin ningún efecto. Y antes de que el que disparó pudiera recargar su pistola, el primero le quitó la pistola y le dio varios golpes duros en la cabeza como, como castigo por su mala puntería. Las heridas infligidas fueron muy severas. Después de los daños... Apareció la policía y condujo a los dos combatientes a la cárcel, donde se encuentran en este momento. Bueno, pues.
5: Qué malo para tirarlo.
10: ¿no? Sí, a seis tiros.
5: <risa> y no le dio ni uno. Y una. no le dio ni una.
10: Algo <risa> tenía que ver el alcohol ahí. <risa> Luego también viene un anuncio aquí, ¿no? Que me llama la atención. Eh, se anuncia que distintas brigadas de bomberos están entrenando arduamente, pues quieren ser los mejores en Cananea. Se tendrá el concurso de bomberos el día primero del año y habrá premios para los primeros tres lugares. Eh, creo que ya anteriormente comenté esto, ¿no? La, la, el concurso se hicieron sobre la avenida Chihuahua, hoy avenido Brigón. Bueno, y aquí nos da algo del clima de 1902. Esta Navidad en Cananea pareció un sueño de verano. Mientras nosotros disfrutamos un día soleado y caluroso, Nuestros vecinos al norte tuvieron un frente frío Que les pegó de duro a Kansas, Colorado y Nebraska Bueno pues eh, Estaba eh, bueno el clima aquí Sí, sí Y aquí hay otro artículo Este sí es eh, para la historia de Cananea ¿no? La, el Ojo de Agua de Cananea Dice Agua cristalina para Cananea Los trabajos se han empezado en el Ojo de Agua A nueve millas de Cananea Para una planta ...que tiene la capacidad de bombear 3 millones de galones de agua por día... ...y la tubería de 12 pulgadas que se usará para transportar el agua cananea... ...llegará en unos días... ...y dentro de tres meses se pondrá fin a uno de los problemas más grandes que tenemos... ...la falta de agua buena para consumo humano. El ojo de agua de cananea es de una calidad excepcional... Las bombas serán de gran potencia, ya que la diferencia de altitud entre Cananea y el Ojo de Agua es de más de mil pies. Y una estación de bombeo será instalada a cinco millas del ronquillo. Hidrantes serán instalados en la mesa y otras partes y se tendrá presión suficiente en caso de un incendio. El costo de todas las mejoras será de... 150 mil dólares oro. Entonces, pues ya tenemos, eh, eh, ya tenemos algunos años trayendo el agua de Cananea y si bien recuerda la mayoría de la gente, pues hace 30, 40 aguas, años teníamos un agua requete buena aquí en Cananea. Reconocida, Reconocida sí es. Bueno, y también quiero leer este artículo que, aunque no tiene nada que ver con Cananea, me llamó mucho la atención. Dice lo siguiente, la prensa mexicana está en guerra en contra del proyecto de cambiar el nombre del puerto de Topolobampo por el nombre de Port Stilwell o Puerto Stilwell. Este es un artículo que volvemos a publicar y que apareció en el periódico La Voz de Mazatlán. O sea, el Heraldo de Cananés está republicando una, una, un periódico de Mazatlán, de Mazatlán, una nota de Mazatlán. Nuestros colegas del periódico La Libertad de Guaymas, Sonora, se oponen al nombre de Puerto Stilwell, que es el nombre que aparece en los mapas oficiales de México y el Ferrocarril del Oriente. Se pide que el gobierno prohíba a las compañías ferrocarrileras la... se abstengan de usar el nombre Yankee en lugar de Topolobampo. El Congreso Mexicano y en su defecto la legislatura del Estado son las únicas instancias que tienen amplio poder para cambiar el nombre geográfico de cualquier ciudad o pueblo dentro de su territorio. Nuestros estimados primos del otro lado de la frontera están haciendo esfuerzos sobrehumanos para americanizarnos y como tarde o temprano tendremos que sentir los efectos de la doctrina Monroe pero mientras tanto, el gobierno está en su derecho de restringir con toda energía todo eso que significa un ataque a nuestras leyes y decretos. Y le pedimos a toda la prensa que hagan saber nuestra oposición para que nuestras ideas lleguen a los niveles más altos del gobierno, quien no dudamos se opondrá a estas injusticias. Entonces llama la atención cómo los americanos nos han, eh, han querido influir en, en desde hace tiempos muy viejos en nuestras cosas. Y aquí también, pues, viene, dice que tarde o, tendré, o temprano tendremos que sentir los efectos de la doctrina Monroe. Pues, para esas gentes que no estén familiarizados con la docti, doctrina Monroe, Monroe fue un... el presidente Monroe de Estados Unidos en 1825 sacó esta eh, estas eh, ideas que América era para los americanos. Entonces ellos no querían que naciones como Francia, España, Inglaterra, que eran las potencias en el mundo, anduvieran eh, por acá en el Nuevo Mundo. Y como ya para esas fechas, pues ya en 1825 ya México tenía su independencia y varios países del Centro y Suramérica también ya tenían sus independencias, los americanos querían ser ellos los que influyeran en el futuro de todo América. Creían que eran los únicos americanos. Así, Así es. Así es, inclusive hasta la fecha, eh, cuando hablo con americanos y me dicen, no, nosotros los americanos, ah, sí. y le comento, somos americanos todos, por eso se llama Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y otro, otro dato curioso es que desde hace años Estados Unidos ha estado queriendo que México cambie su nombre. El nombre oficial de México es Estados Unidos, Unidos mexicanos. mexicanos. Como cualquier persona al ver las monedas va a ver ese nombre. Y los Estados Unidos quiere que nos llamemos simplemente México. Porque ellos son los Estados Unidos. De Entonces, Norteamérica.
5: De y Norteamérica. Nosotros
10: mexicanos. Sí, pero pues cómo quieren influir en, en muchas cosas. Fíjate, hablando
5: de influir. Yo recuerdo, leí, mejor dicho, que... Eh, después de la expropiación En 1958 Del latifundio Green Había la intención de algunos Políticos de alto nivel Aquí de los vecinos del norte De Arizona y otras partes De Estados Unidos De hacer un parque O sea, las tierras expropiadas Que en lugar de dárselas a los campesinos eh, Pues eh, eh, Como ejido A los campesinos mexicanos Ellos querían un parque eh, que iba a ser manejado por gente de Estados Unidos y de México, y, y de allí hacer un área natural protegida, eh, pues eh, querían bajar la luna y las estrellas, pues eh, al estilo de idea. ellos, ¿De pero don Adolfo López Ruiz, López Cortines Mateo, ¿por qué? Ruiz Cortines fue el que expropió, pero... y pues eh, Adolfo el joven, Adolfo López Mateos, vino y se paró el cuello en el reparto de tierras, pero sí pues como defendió también la soberanía nacional, porque no daban su brazo a torcer como esas tierras, pues que las veían tan prósperas, tan productivas, y los señores querían hacer la área natural protegida, y todavía hace poquitos años, Humberto, tú te acuerdas, querían hacer área natural protegida, sí. ¿por qué? Porque les interesa la cuenca del río San Pedro, así de sencillo.
10: Pues a ver, continuamos, eh, Humberto. No, pues eso es básicamente todo, pero qué bueno que mencionas, ¿no? Que hace, no me acuerdo exactamente, hace 10, 15 que, diez, quince años que el gobierno americano también quiso tomar control del agua de nosotros, porque pues eh, Sierra Vista necesitaba esa agua, agua para poder crecer, eso es lo que tiene detenido el crecimiento de Sierra Vista, la falta de agua. Y pues como, Se hizo fácil. ¿sí? Y como muchos ya nos hemos dado cuenta Aquí eh, tenemos años que año tras año Batallamos con el agua en Cananea Nos cortan el agua Ya no es el servicio de, de antes Ni el sabor, ni la calidad de agua que teníamos antes Pero bueno, nos estamos saliendo un poquito <risa> ya del tema
5: Bueno, pero es historia, ¿no? Ah, bueno, bien. amables amigos, pues continuaremos el próximo domingo Gracias Humberto
7: esta fue, fue la microcápsula, la microcápsula histórica, la histórica, histórica de Barrio Viejo.
1: Atención, atención a los señores contratistas y albañiles. Travis de Cananea les está ofreciendo material de alta calidad como viguetas, bovedillas y malla para techos firmes entre piso y azotea de casas o edificios invierta con seguridad obteniendo ahorros en el uso del concreto. Ofrecemos presupuesto sin compromiso y mejoramos presupuesto por escrito ya que contamos con material disponible. Para más información, comunicarse al teléfono 33-223-46 o al 645-33-350-73 o en las oficinas ubicadas enseguida de Transportes Norte de Sonora, con el profesor Camacho e hijo, abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas, Travis de Cananea. Bien, continuamos. Adelante por allá, en la otra cabina, por allá nuestros amigos, adelante.
6: Sí, sí, gracias Isauro. Pues amables amigos del auditorio, eh, han de saber que aquí el compañero eh, Abel de la Torre Pues aparte de ser un técnico calificado, operador de máquinas eh, Un chef, chef Profesional eh, Consumado, ¿no? Sobre sí. todo en comidas chinas y, y otras eh, Caguamanta con eh, camarón Variantes Pues junto con esas eh, cuestiones, esas habilidades, esas gracias pues también tiene el don, ¿verdad?, de la, de la inspiración eh, poética Y va a ser aquí precisamente María del Carmen Figueroa Quien va a leer a ustedes una de las composiciones de Abel Sigue, ¿Sí, María del Carmen?
2: Sí, con todo permiso, Abel es, sí, Lo nombró Nostalgia Me encontró la lluvia en el lugar de los sueños En ese bello lugar donde prospera el verano ...en ese rincón amado... ...de árboles y río... ...protegido por los verdes cerros centinelas. ...ahí fui a recordarte... ...a respirar la fresca fragancia del lugar... ...todo igual... ...sólo faltas tú... ...llegó el ocaso... ...ocultándose el sol entre los cerros... ...en llamativos naranja... ...los pajarillos poco a poco dejaron de trinar... ...¿y yo? ...muy triste me alejé de ese lugar... ...sabiendo que iba lejos y sabiéndote lejos de mí. Solo nostalgia en el alma, porque esos dos veranos quedaron atrás, pero quedaron vivos muy dentro de mí. Abel de la Torre.
6: Okay. Okay. No, este, pero el nombre de la composición es...
2: Nostalgia.
5: nostalgia Un aplauso a Abel Que hoy estamos descubriendo que es un poeta También es un estuche de monerías <risa> Nuestro buen amigo Abel Uy, imagen.
2: Imagen.
6: Es un verso libre esto, ¿no? No no es en el verso rimado, ¿no Abel?
4: Sí,
5: o sea
6: muy bonita. Sí, sí, adelante,
4: adelante.
5: Y no, se le... publicaban en, en el periódico, en, el en Hermosillo el Cambio sonora, sí. Cambio sí de San...
4: Estábamos recordando de eso, que fue después partícese. del sonorense, fue el, salió el cambio. El el cambio saludos sonora. cordiales
1: a doña Carmelita Álvarez, nos acompaña sí. siempre en Barrio Viejo, ¿eh? Es ah, la es. mamá de Panchita Álvarez, la maestra Panchita Álvarez. Un saludo muy cordial para las dos. Eh, eh, el, ah. próximo, eh, el próximo 12 de noviembre, Chepe. Sí. Mexicana, ya estamos sur, el voluntario del Dice Invita, ¿eh? Ah, La Noche sí. Mexicana. Tú ya estuviste
5: ahí, me dijeron. Sí, claro. yo no me pierdo esos bailes.
1: Noche Mexicana.
5: Noche Mexicana. Verás qué baile van a tocar los tipos, ¿eh? Ah, los tipos. Va y estar va a haber un mariachi también. Oh, qué bien. No, bueno, no, nos perdemos el próximo sábado. ¿No le hace que lleguemos un poquito desvelados aquí a Barrio Viejo?
1: No, claro que sí.
5: ¿Verdad? La
7: ¡FQ! Transmite de manera simultánea en amplitud modulada en el 980 XEFQ, en frecuencia modulada en el 103.1 XHFQ. Desde Cananea, Sonora, México Estudios y oficinas En la esquina de Avenida Juárez y Novena Este Colonia Los Pinos Teléfono 3320115 Oficina 3323900 La FQ Una estación del Instituto Mexicano de la Radio Bien,
6: regresamos y adelante compañeros pues acá eh, comentando no acerca de abel de la torre este muchos sabían de sus composiciones porque lo habían leído no en la en el sema, en el, el diario cambio que se editaba en, en la, exactamente en la capital del estado y ahora aquí mmm, eh, abel trajo un legajo precisamente una eh, colección de la sección arte no de de, de cambio que por fuerza mayor salió de de circulación. Oye, y Doña Honora Garner, pues en esta vez no nos eh, trajo na, na, su poesía no que reportó, nos tiene tan acostumbrados a esas. Sí. Eh, también eh, excelentes eh, intervenciones con esas eh, poesías que ella también compone Vaya que en Caranilla existen eh, eh, valores
5: Claro, hombre Han fíjate, existido eh, La poesía, ve la hora que descubrimos Don Basilio Ágil, profesor Julio Sosa Ballesteros Han, han publicado libros sobre poema ¿Sabes quién? Lidia, la esposa del profesor Caro también es y luego poetisa, hay una... Y el Carmen también. Y luego hay una
6: figura muy notable, Paulina Cázares. ¿Tú has oído hablar de ella? Abel, nacida ya en los campos mineros. A ver, algo de Paulina. En
4: Magdalena, ¿verdad? Eh,
6: pues no, más está. bien en la Ciudad de México. En la
4: Ciudad de México. Eh, bien, hablando
1: de ¿no? Doña Honora. Aquí está ya. Ándale, ah, ah, qué Honora. buena Sí, adelante. <coughs> adelante, Doña Honora. Buenos
3: días. Buenos días. A la mujer... Mujer de la pradera. Mujer que vives ignorada. Aunque tu vida es tan sagrada. Como la de la más alto nivel sin pedir nada. Recibe bendiciones este día. Que parece nos están conmemorando. Aunque tú reclinada en tus deberes. Te olvida de lo mucho que te deben. La... ...intelectual, la madre abnegada... ...la hija, la maestra entregada a sus alumnos y a sus hijos... solo piensa en servir... ...ojalá vengan otros conceptos que ayuden más a la mujer... ...para que siempre estén atentos... ...se fijen en la madre y su deber... ...vaya pues una gran alabanza... ...a quienes merecen nuestro gran respeto... ...y así ponernos en una balanza... Para nosotros es un gran reto. Muchas gracias. Gracias,
2: eh. gracias. Gracias, doña Honora. Y
3: bueno,
2: pues, ya casi nos dio, vamos. Sí,
3: estamos.
2: María muy, Carmen. Muy, un saludo, doña Honora Garner de Germán. Este, Muy bellas sus, sus poesías. Le saludo con afecto. Y también aprovecho este para mandarle un saludo a la señora Carmelita Ibarra Bio de Álvarez. Exactamente. Eh, no se pierde el programa. Este, Igual que la señora... Berta León de Arellano Este Nada más le menciono ahí que precisamente las dos son miudas, Pero se siguen y continúan llamándose así De Arellano y de Álvarez, ¿no? Uh -huh. Un abrazo y también igual a Lidia Flores, a Mafi Moreno este Que se recupere, Sonia Hermenta, Lidio de la Torre Mi tía Hermida Figueroa y a todos mis hermanos Muchas gracias
4: eh, Abel, pues eh, un placer haber compartido con usted este programa Agradeciendo a mis compañeros de equipo, a ti, Sauro y mandando un saludo especial a Berito y a mi señora madre.
5: Eh, José Chepe Delgado Pues yo me despido Isauro Y pues eh, eh, agradeciendo a todo el público El favor de su atención Y Dios mediante el próximo domingo Pues eh, aquí estaremos un poquito desvelados Porque vamos a ir al baile del DIF el baile, la, El baile mexicano La noche mexicana Donde pues van a estar los tipos Conjunto que yo no me lo pierdo Cuando está tocando Así que eh, un agradecimiento a todos ustedes, amables amigos Y el próximo domingo, Dios mediante, aquí estaremos
6: Mario Bustamante Tapia Bien, pues ya de salida voy a echarles unas palabras Pero en relación a los, a los burros, eh, este no agraviándome Bueno, pues eh, a burro desconocido no le toques la oreja A burro negro no le busques pelo blanco Y de cornada de burro no he visto morir a ninguno Muy buen día Buenos días, mis amigos Estuvimos aquí en Barrio Viejo
0: Usted y nosotros Hemos hecho un recorrido A través de la historia de mi tierra Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
9: Para que calladas,
0: Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.